1: avec Renaud Blanc.
0: Si, et voici les titres du journal, les combats continuent au Soudan, malgré l'annonce d'un cessez-le-feu à partir de ce soir, le pays confronté à une triple crise, humanitaire, sanitaire et environnementale. Le budget des armées en débat à l'Assemblée, budget en net hausse face au retour de la guerre en Ukraine. L'Ukraine, où Kiev et Moscou se disputent le contrôle de Bakhmut, ville clé du Donbass, Bakhmout épicentre des combats, on en parle avec le général Dominique Trinquant. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous. Au
0: Soudan, le fragile espoir d'une trêve. Un
1: cessez-le-feu d'une semaine doit entrer en vigueur ce soir entre l'armée et les paramilitaires. Depuis plus de cinq semaines, une dizaine de pauses ont été promises mais jamais respectées. Les combats ont déjà fait un millier de morts et un million de réfugiés au Soudan. Catastrophe humanitaire à laquelle s'ajoute une crise sanitaire et environnementale. Rémi Vallès.
2: Alors que la nourriture et l'eau manquent cruellement pour survivre, les Soudanais n'ont d'autre choix que de prendre de gros risques, raconte Sayed Mohamed Abdallah. Il est le porte-parole du syndicat des médecins soudanais. Les gens se servent de l'eau directement dans le Nil ou dans la mer sans la purifier. Ça va entraîner une explosion des maladies, des cas de choléra. Pire, il y a des corps dispersés partout, des cadavres qui ne sont pas ramassés, on voit les mouches et les bactéries proliférer. Ça va aussi affecter les populations. Or, le système de santé est déjà au bord de la rupture. Les hôpitaux hors service se comptent par dizaines. Ce matin encore, un hôpital de Khartoum a été bombardé par une des forces armées car ils pensent que l'autre s'en sert comme d'une base. Et dans les centres hospitaliers qui tiennent encore debout, les conditions de travail du personnel soignant sont épouvantables, décrit le docteur Sayed. Certains ont travaillé plus de deux semaines non-stop car ils ne peuvent pas être remplacés. Les médecins manquent d'oxygène, de poches de sang, d'anesthésique pour sauver des vies, ils ont même dû faire des opérations à la lumière de leur portable. Les soignants soudanais qui payent aussi un lourd tribut à cause de cette guerre, une quinzaine de médecins sont morts depuis le début du conflit.
1: Le conflit au Soudan qui s'enlise, témoignage recueilli par Rémi Vallès pour Radio Classique, a noté que l'émissaire de l'ONU au Soudan s'adressera aujourd'hui au Conseil de sécurité. À Mayotte, la démolition d'un vaste bidonville a commencé ce matin dans le quartier de Magikovo. Destruction autorisée, la semaine dernière par la justice, dans le cadre de l'opération Wambouchou.
0: À Marseille, Lucille, des fusillades en série et des victimes de plus en plus jeunes. Trois
1: jeunes hommes sont morts hier dans un quartier de l'Est de la ville, tués par balle devant une boîte de nuit. Ils avaient une vingtaine d'années, Fusillade sur fond de trafic de drogue. Alors comment empêcher les plus jeunes de se tourner vers le trafic Bruno Bartocetti est secrétaire national unité SGP Police, en charge de la région de Marseille.
3: On doit très rapidement, en fait, lorsqu'on a des jeunes mineurs, des guetteurs, les sanctionner, mais euh, si c'est pour qu'ils prennent trois mois de prison euh, avec un téléphone portable, c'est quand même pas la solution. quoi. On n'arrange pas le problème. Le mal est très profond, il faudra beaucoup de temps pour cela. Mais comment les freiner Il faut se donner tous les moyens possibles. Des éducateurs spécialisés, professionnels, beaucoup plus présents encore sur le terrain. Il va falloir travailler sur les familles. Ça doit être vraiment un travail d'approche par les élus, les municipalités. Il y a beaucoup, beaucoup de thèmes qu'on a un peu abandonnés parce que on s'est acheté par le passé un peu la paix sociale et on n'a pas vu venir ce fléau aujourd'hui qui est très difficile à combattre.
1: Une propre recueillie par Léonard Cassette. Gérald Darmanin attendu au commissariat de Roubaix ce matin. Le ministre de l'Intérieur au chevet des policiers après la mort de trois d'entre eux hier matin dans un accident de la route près de Villeneuve d'Asque. Leur véhicule a percuté une autre voiture qui roulait vraisemblablement à contresens. Le conducteur est également décédé. Ouais,
0: C'est la loi de programmation militaire en débat à l'Assemblée.
1: Alors que la guerre est toujours aux portes de l'Europe. En Ukraine, l'enveloppe est conséquente. 413 milliards d'euros pour la période 2024-2030. C'est près de 120 milliards de plus que le dernier budget derrière cette hausse vertigineuse des enjeux très politiques. Charles Ducrot.
2: L'opposition de gauche comme de droite s'interroge. Pourquoi voter un budget dont les plus grosses dépenses s'effectueront après 2027, année présidentielle On parle de 68 milliards d'euros pour la seule année 2030, selon le calendrier. La droite veut plus de moyens dès 2024. À gauche, socialistes et écologistes s'interrogent sur la pertinence de nombreux investissements et plaident pour davantage de renouvellement. Les écologistes sont également opposés au futur projet de porte-avions, un chantier à 5 milliards d'euros dès 2026. Enfin, insoumises et communistes alimenteront les débats sur notre appartenance à l'OTAN. Mais presque tous s'accordent sur un point. L'armée doit disposer de plus de moyens après plus de 40 années de baisse consécutive. Les précisions de Charles Ducrot.
0: Il est pratiquement 8h05 sur l'antenne de Radio Classique. Direction l'Ukraine et plus précisément la ville de Bakhmut, ville aux mains des Russes et de la milice Wagner. Et
1: Moscou en tout cas revendique la prise de cette ville du Donbass, détruite à 95%. Tout le week-end, la télévision russe a parlé de victoire stratégique. Qu'en est-il vraiment Volodymyr Zelensky lui dément la prise de Bakhmout. Le président ukrainien a invité du G7 au Japon. Il a obtenu peut-être ce qu'il espérait depuis de longs mois, des avions.
0: Général Trinquant, bonjour. Bonjour. Commençons par la prise de Bakhmut revendiquée par les Russes. Est-ce vraiment stratégique de reprendre une ville quasiment détruite
3: Non, ça n'est que médiatiquement stratégique. Et euh, depuis sept mois, les Russes espéraient annoncer cette victoire. Ils le font aujourd'hui, ou, ou hier, plus exactement, après avoir raté le, les anniversaires du 24 février et du 9 mai. Euh, maintenant, euh, la situation est difficile parce que Wagner est dans Bakhmut. L'armée russe est au nord et au sud de Bakhmut. C'est Wagner qui prétend avoir pris Bakhmut, mais annonce qu'il va s'en retirer le 24, c'est-à-dire dans trois jours. Et au nord et au sud, aujourd'hui, les forces ukrainiennes, progressivement, reprennent du terrain face à l'armée russe. Donc il n'est pas impossible que finalement ce soit Wagner qui soit pris au piège dans Bakhmut.
0: Alors mon général, les pertes russes à Bakhmut sont estimées à 20 000 morts, on parle de pratiquement 60 000 à
3: 80 000
0: blessés, c'est une victoire entre guillemets à la Pyrrhus
3: Oui totalement, et c'était le but recherché par l'armée ukrainienne hein, qui cherchait à faire de Bakhmut un abcès de fixation dans lequel l'armée russe s'engouffrerait et dans lequel il pourrait provoquer un maximum de pertes. Et de ce point de vue-là, ils ont gagné.
1: Dominique Trinquant, Volodymyr Zelensky était au G7 ce week-end. Il a obtenu de Joe Biden qu'il accepte finalement que les Occidentaux puissent livrer des F-16 à son pays. Ça, c'est un vrai succès pour l'Ukraine.
3: Oui, c'est un vrai succès pour l'Ukraine. Maintenant. Euh... Regardons bien la chronologie. Ces avions arriveront après l'été, donc après l'offensive probable qui est lancée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que de la part des Américains, c'est une bonne affaire, si j'ose dire, en business, puisqu'ils autorisent les Européens à livrer ces avions. Et bien sûr, ils se proposeront de remplacer les avions européens par de nouveaux avions américains.
0: Mais il faut de nombreux mois, euh, euh, Dominique Trinquant, pour, euh, pour former des, des pilotes et des pilotes ukrainiens sur des F-16
3: oui, c'est pour ça que je dis que ça ne sera pas avant l'été. Oui. Au mieux quatre mois. Au mieux quatre mois. Euh, ça dépend de la qualité des personnels qu'il y aura à former. S'ils sont déjà des pilotes de chasse, c'est relativement rapide. Si ce sont des jeunes qu'il faut former depuis la base, ce qu'on va probablement faire en France et en Angleterre, puisque là il n'y a pas de F 16 hein, eh bien ça prend de longs mois, peut être six à huit mois.
0: Et une dernière petite question, des F-16 et, et des Rafales, c'est possible Vous l'imaginez ou, ou non
3: ah Non, les Rafales, je ne l'imagine pas du tout. Euh, je rappelle que les Rafales sont d'une euh, qualité bien supérieure aux F-16 euh, et que nous en avons très peu. Euh, donc la production française ne permettrait pas euh, d'alimenter les, les forces ukrainiennes et on est bien d'accord, l'accord a été donné pour former et livré des F16.
0: Merci mon général d'avoir répondu à nos questions ce matin, ce matin Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU.
1: Et on apprend ce matin que la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine donc est de nouveau coupée du réseau électrique, elle est occupée par les forces russes, les générateurs de secours ont pris le relais et puis le PSG toujours plus proche d'un 11e. C'est sans transition ça. Sans transition, d'un 11e titre de champion de France, il s'est imposé 2-1 hein, hier à Auxerre doublé de Kylian Mbappé.
0: Merci à Lucie Lucille Bréau pour le journal de 8h il est 8 h 9 sur l'antenne de Radio Classique de Guillaume dans ce studio Guillaume Tabar pour son édito politique dans quelques instants
4: et Guillaume Durand qui prend la suite bonjour Guillaume. Salut Renaud, salut à tous. D'abord nous allons rendre hommage à Martin Amis en quelques mots, hein, qui est l'enfant terrible des lettres anglaises, comme le dit le Figaro ce matin. Il est devenu célèbre avec toute une catégorie d'auteurs anglais que connaît et que lit souvent le camarade Tabar, Julian Barnes, Jonathan Co Anif Kurechi, Ian McEwan Etc., etc., et notamment euh, l'auteur de ce qu'on appelle la trilogie de Londres avec des romans qui ont défrayé la chronique dans les années 80. Money, Money, London Field, The Information, qui est l'histoire de la rivalité entre deux écrivains. Il est mort d'un cancer à 73 ans. Il vivait aux États-Unis. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans le cas de Marcin Amis, c'est toute sa famille dans le domaine de la littérature. Son père était un écrivain et euh, sa belle-mère est aussi écrivain. Sa femme est aussi écrivain. Donc, c'est la littérature, la littérature, la littérature. Dans un nous avons rendez-vous avec Laurence Haïm. Nous allons parler du refinancement de la dette américaine avec une négociation au Congrès qui va être au couteau. Ils ont une semaine pour se mettre d'accord. Et d'ailleurs, Joe Biden a quitté le G7, j'allais dire presque en urgence, pour essayer de régler ce problème qui est très important. Il a annulé pour ça une tournée qu'il devait faire, notamment en Australie, le point précis avec Madame Haïm tout à l'heure à Il
0: est 8h10 sur l'antenne de radio.